0: Я хотел бы сегодня говорить на тему, которую я заглавил так, что должно быть в центре богослужения, что должно быть в центре церковного богослужения. Давайте мы начнем с Божьего Слова. Мы в самом начале прочитаем из книги Неемии, это Ветхий Завет, книга Неемия, 8 глава, мы прочитаем первые 12 стихов. Итак, давайте настроимся. Неемия, 8 глава, первые 12 стихов мы читаем. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читали из него на площади, которая пред водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами, женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, Ишема, Анания, Иурия, Хелкия и Маасия, а по левую руку его Федая, Мисаил, Малхия, Хашум, Хашбадана и Захария и Мишулам и открыл ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ваная, Шеревия, Иамим, Акув, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иазават, Ханан, Филая и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. А читали из книги, из закона Божия, читали внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тершафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят. Не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить и посылать части и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова которые сказали им». Вот такой интересный фрагмент. Вопрос, который я ставлю в название проповеди, что должно быть в центре богослужения. Что такое богослужение? Или иногда используют слово «литургия». Это ход общецерковного собрания. Все, что происходит, когда церковь собирается вместе. У православных литургия – это богослужение с проведением причастия. Само слово «литургия» имеет э, э, греческое происхождение, оно образовано от двух слов «литос», что означает «общественный», и «эргон», что значит «служба» и, или «дело». Таким образом, это слово «литургия» можно перевести и как «совместное дело», и как э, «служение обществу», и так, и так. Но как бы там ни было... Когда мы говорим о богослужении, о литургии, мы понимаем, что это просто ход э, общецерковного собрания. Из каких э, составных частей складывается то, что проходит на общецерковном собрании? Что должно быть в центре? Помните, в самом начале этого года мы говорили, и мы объявили этот год годом э, Божьего порядка, Божьего устройства. И мы говорили на эту тему уже... Но сегодня, в связи с, с тем, что завтра будет праздноваться День Реформации, 31 октября, каждый год празднуется День Реформации, я хотел бы эту проповедь приурочить к этой теме также. Так вот, когда мы собираемся вместе, мы можем по-разному проводить это время. Правда же? И в разных церквях по-разному проходят богослужения. И эти богослужения, они могут быть похожи... Ну, скажем, у католиков, у православных иногда богослужение похоже на такие таинственные мистические месы. В протестантских, евангельских, тем более современных церквях иногда приходишь и, и думаешь, куда я попал? В церковь или на рок-концерт? Или это ночной клуб? Дым, приглушенный свет, стробоскопы, прожекторы и вот это вот все. Что больше нам свойственно ассоциировать именно с клубом, именно с концертом или с чем-то еще. Но такое сейчас очень распространено. Иногда богослужение походит на какую-то развлекательную программу, где просто церковь старается развеселить собравшихся. Иногда богослужение напоминает какой то ток-шоу, где пастор является ведущим, попутно стараясь развеселить народ, как-то использовать какие-то шутки и так далее. Но по-разному бывает. Я сейчас это говорю не в укор, не в упрек. Э -э, За всем этим стоят свои аргументы, своя логика, свой смысл. Но меня больше, знаете, что волнует? Меня больше волнует э -э, то, каким должно быть богослужение в соответствии со священными писаниями. Вот в соответствии с Библией, с Ветхим Новым Заветом, из чего должны складываться богослужения, что должно быть в самом центре богослужения. Потому что если мы будем смотреть на историю церкви, то в разные времена разные вещи помещались в центр литургии, и мы об этом поговорим. Но э, почему я прочитал этот отрывок, почему мы выбрали восьмую главу книги Неемии? Потому что здесь мы видим пример, когда народ, вернувшись из э, Вавилонского плена, который длился на протяжении 70 лет, вот они, изголодавшись по Слову Божьему, они все собираются вместе, как написано, как один человек, для того, чтобы слушать Слово Божие. Мы видим собрание Божьего народа, в центре которого, в центре этого собрания помещено чтение, разъяснение Слова Божьего так, чтобы народ понимал прочитанное. И вот я хотел бы сегодня поразмышлять над этим отрывком. Вообще, если посмотреть на книгу Неемии в целом, то можно увидеть, что она условно делится на две части. Первые семь глав посвящены описанию восстановления Иерусалима. То есть вы помните, что Израиль находился 70 лет в в плену в Вавилоне. Когда время плена закончилось – Им разрешили вернуться на свою землю. Но они вернулись на развалины. Иерусалим был развален. И вот э, народ начинает восстанавливать Иерусалим, восстанавливать стены Иерусалима. И вот первые семь глав описывают то, как происходило восстановление города. Последующие шесть глав с восьмой по тринадцатую они рассказывают о восстановлении духовной жизни народа. Наш отрывок находится во второй части. Мы видим здесь описание духовного пробуждения Израиля. И как мы здесь видим, оно начинается с того, что народ обращается к Слову Божьему. Народ жаждет его читать, понимать и исполнять. В принципе, любое настоящее пробуждение, оно всегда начинается с того, что люди обращаются снова и снова обращаются к Слову Божьему и начинают строить свои жизни на основании Божьего Слова. Как я уже сказал, на протяжении своей истории церковь, в разные периоды своей истории нередко отходила от этого правила. Правила я имею в виду, когда в центре богослужения, в центре жизни и богослужебной практики церкви находится Слово Божие, проповедь Божьего Слова. Так вот, было время в церкви, когда в основании богослужения находились обряды, ритуалы, и говорилось, что человек, участвующий в этих ритуалах, соблюдающие эти обряды, он через это получает Божью благодать и становится причастником Божьей благодати. Слову Божьему при этом уделялось очень незначительное время, место. Если и была проповедь, то она была на латинском языке, на языке, который люди просто не понимали. Также церковь делала акцент и на чувствах, на неком мистическом опыте. И в этом случае главной целью богослужения было не то, чтобы люди что-то поняли в результате богослужения, а цель заключалась в том, чтобы люди что-то почувствовали, чтобы люди пережили какой-то мистический опыт, чтобы люди ощутили что-то. Согласитесь, и сегодня некоторые поместные общины, они тоже где-то, где-то, может быть, уклоняются в эти стороны. Иногда слышишь, как человек приходит в какую-то церковь и заявляет, «Я здесь не чувствую». Духа Божьего. Здесь все как-то сухо. Я не ощущаю Божьего присутствия. И как будто вот его ощущение – это объективная реальность. Это субъективно. Ты можешь не ощущать рядом человек, который открыл свое сердце. Он может чувствовать Божье присутствие. Это все субъективные вещи. Это все было уже в истории. И вот слава Богу, что протестантская реформация с ее тезисом «Соло скриптура», то есть «Только Писание», Она вернула, по сути, библейской проповеди ее законное место, центральное место в жизни и богослужении Церкви. В следующем году мы уже будем праздновать 505-летие Реформации. Четыре года назад мы праздновали 500-летие, круглую такую дату. В следующий год это уже будет 505 лет со дня Реформации. И вы помните эти пять основных тезисов, да? Соло-скриптура, только писание, соло-фидея, только вера, соло-гратия, только благодать, соло только Христос и соли деу-Глория, только Богу слава. Вот. Сегодня мы остановимся, наверное, только на одном этом, а, из этих пяти тезисов Соло-скриптура, только писание. Вернуть а, писанию центральное место в жизни и богослужении церкви. Я понимаю, что кто-то завтра будет праздновать Хэллоуин, ну, неверующие люди, я я уже надеюсь, что верующие, вы понимаете, что это не наш праздник совершенно. У нас завтра день реформации, поэтому давайте мы этому празднику посвятим наше время. Когда в центр богослужебной практики церкви ставится Священное Писание, тогда люди понимают, что они приходят в собрание для того, чтобы что-то понять, что-то узнать, услышать, что Бог хочет к ним э, сказать, что Бог хочет поправить или изменить в жизни человека. И вот когда э, реформация уже набирала обороты, мы знаем, что многих служителей реформации э, приходили слушать именно из-за их проповеди, приходили слушать их проповеди. Например, Ян Гус собирал на своей проповеди до трех, иногда до четырех тысяч слушателей. Тогда не было микрофонов, тогда не было звукоусилищей аппаратуры. Он мог проповедовать полтора, два, три часа. И люди приходили в церковь не для того, чтобы поучаствовать в причастии, они приходили послушать проповедь Слова Божьего на понятном им языке. Говорят, когда Иоанн Златоуст проповедовал, собирались тысячи людей. Он проповедовал часами, стих за стихом, раскрывая смысл и значение Писания. так что люди понимали, люди жаждали. И вот э, мне кажется, что людей всегда притягивает, возрожденных людей, всегда притягивает э, возможность послушать проповедь, библейскую проповедь Божьего Слова на понятном им языке. Один из историков церкви, Филипп Шаф, написал такие слова. «Настоящий прогресс в истории церкви всегда был связан с новым и более глубоким изучением Священного Писания». Вдумайтесь, настоящий прогресс в истории церкви всегда был связан с новым и более глубоким изучением Священного Писания. Итак, главным в ходе богослужения является... Не участие в обрядах или ритуалах, не обретение какого-то мистического опыта или жажда ощутить, что там, пусть даже Божье присутствие, ощутить, переживания какие-то. «В центре никогда не ставился акцент на самоизучении Писания. Молодите сами и читайте дома Библию. Зачем вы собираетесь-то вместе?» Никогда в центре центре богослужения не не должны быть какие-то развлекательные программы для людей. В центре богослужения всегда должно быть чтение и разъяснение, разъяснение Священного Писания. Аминь. Именно это. И далее я хотел бы вместе с вами в нашем отрывке, который мы прочитали в самом начале, рассмотреть пять составляющих настоящей библейской проповеди или пять важных мыслей, которые нам необходимо увидеть в этом тексте. Давайте начнем с первой. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на аудиторию, которая собралась послушать, что было написано в книге «Закона Божьего». Обратите внимание, Ниеме, 8 глава, первые три стиха. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим». Тогда собрался весь народ, как один человек. Седьмой месяц. Что это был за месяц? Чем он был примечателен? Первый день седьмого месяца евреи всегда собирались, чтобы праздновать праздник Кущей. И это был один из трех праздников основных, который предписывал всему народу собираться в Иерусалим, в храм. И э, за, за семь дней этого праздника Кущей должен, должен был прочитываться закон Моисея от начала и до конца. И вот люди, истосковавшиеся по Слову Божьему, люди, которые э, предыдущие 70 лет, конечно, не соблюдали никаких праздников и не могли приходить в Иерусалим на поклонение. Вот у них появилась такая возможность, и впервые за 70 лет они собираются, они пришли. Это был день, когда э, начинали, начинали праздновать праздник Кущей, и каждый день должны были читать из закона Моисея. И вот мы читаем, что тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. В то время Иерусалим был окружен стеной, в которой было шесть ворот. Водяные ворота находились в восточной стене Иерусалима. Если вы были сегодня, ну вот в настоящее время были в Иерусалиме, то знаете, что ну, Иерусалим сейчас очень большой город. А старый город внутри стен старого города, то, что называется старый город, он очень маленький по площади. Так вот, восточная стена старого города, там, где замурованы золотые ворота, где-то там были водяные ворота в то время. И эти водяные ворота, напротив них находилась Елеонская гора. Однажды, когда я был в Израиле, я останавливался на, в, в гостинице, это была арабская гостиница, она называется «Севен «Семь арок». Ее видно так хорошо издалека, там действительно семь арок вот таких вот крытых. Вот, она как раз находи, на, находится на вершине Елеонской горы, и с, неё, с этой вершины открывается потрясающий вид на восточную стену Старого города. Так вот, между восточной стеной Старого города, где были водяные ворота, и Елеонской горой между ними находится долина Кедрон, Кедронская долина. И вот народ стал а, вот в этой долине между Иленской горой, восточной стеной Иерусалима. Там очень много места, там огромное место. И вот там собралось много-много-много людей. Нам всегда хочется знать, много это сколько? Столько или столько? Ну, сказано, что собрался весь народ как один человек. Если мы прочитаем, мы вернемся в седьмую главу Неемии, там есть 66 стих, который, в котором говорится, там проводилась, видимо, перепись, и было посчитано, сколько евреев вот, вернулось из плена. Посмотрите, Неемия 7,66, там написано «Все общество вместе состояло из 42 360 человек». То есть более 40 тысяч. Более 40 тысяч собрались в Кедронской долине, чтобы послушать Слово Божие. Обратите внимание, от кого шла инициатива? Это это священники собрали народ или это была все-таки инициатива народа? Инициатива, Инициатива народа. Это была инициатива народа, потому что, смотрите... «Тогда собрался весь народ, первый стих, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и народ сказал книжнику Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца». То есть это был народ, это была инициатива народа, народ жаждал Слово Божие. Я уверен, что сегодня эта же самая жажда живет в сердце каждого возрожденного христианина. Правда же? Мне очень понравились слова одного богослова, который на эту тему написал следующее. Я просто процитирую. «Каждый истинно верующий испытывает глубокую нужду в проповеди, разъясняющей Слово Божие». До тех пор, пока он не услышал такую проповедь, он не осознает эту нужду, но когда услышит, тогда непременно поймет, вот то, к чему всегда стремилась душа моя, вот то, что мне так необходимо для полноценной и радостной жизни во Христе. Друзья, конечно, вы можете просканировать свое сердце на предмет, а если в вашем сердце жажда по проповеди, которая разрезняла бы Слово Божие. Иногда мы можем эту иногда мы можем эту жажду не чувствовать. Как иногда и люди, заболевая определенными болезнями, они перестают чувствовать аппетит, они перестают ощущать голод, и они отказываются от пищи. Но, хотя они не чувствуют голод, перестал ли их организм нуждаться в питании? Нет, конечно. Как только человек выздоравливает, ему становится лучше. Первый признак выздоровления – это какой? Человек говорит, я хочу кушать, я хочу кушать. Когда болеешь, кушать не хочется, когда выздоравливаешь, хочется кушать. Так вот, если христианин здоров, если сердце, возрожденное сердце здоровое, оно хочет кушать, оно хочет э, иметь духовную пищу, слышать Слово Божие и понимать, что это Слово Божье говорит нам. Жаль только, что пасторы и проповедники Но не всегда это понимают, может быть. Нечасто можно услышать сегодня от народа Божьего, «Пастор, проповедуй нам!» Сегодня скорее наоборот ситуация. Сегодня духовные руководители стараются собрать народ и сказать, «Ну послушайте, ну давайте соберемся». Послушаем проповедь Божьего Слова. А тогда была ситуация другая. Тогда народ сам искал, тогда народ хотел, тогда народ упрашивал. книжный ездру, говорит, читай нам Слово, объясняй нам Слово. Мы хотим понимать прочитанное. Это признак духовного здоровья. И как бы мне хотелось, чтобы в каждой христианской общине народ жаждал, жаждал проповедь Слова Божьего, которая объясняла бы, что Бог хочет от нас. Итак, давайте посмотрим дальше, что из себя все-таки представляла аудитория. Мы же сейчас говорим об аудитории собравшейся, да? Что из себя представляла аудитория? Мы читаем, принес, второй стих, принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин и всех, которые могли понимать. Итак, кто там был в этом собрании? Мужчины были? Женщины были? еще кто был? И всех, которые могли понимать. Конечно, в свете сегодняшних изменений, когда в некоторых странах количество гендеров достигает 80 единиц, то есть обычно это два, мужчина-женщина, но некоторые страны пошли так, что у них 80 различий по гендерному признаку. И всех, которые... Кого еще всех? Мы-то понимаем, что, конечно, речь идет о детях. Мужчины, женщины и дети, которые могли понимать, Какой то возраст у детей, когда они могут понимать? Я думаю, что вот как только ребенок идет в первый класс, а в первом классе его там будут учить, значит, он способен понимать. Поэтому я думаю, что ребенок с 6-7 лет уже способен понимать. И вот там собрались не только взрослые, там собрались и дети. Дети обязательно должны присутствовать на проповеди Божьего Слова. Обязательно. Дети нуждаются в том, чтобы их учили Писанию. И Ветхий Завет нам а, указывает это делать. И в Новом Завете мы встречаем, что дети должны присутствовать на проповеди Божьего Слова. Знаете, где это написано? Послание к Ефесянам читали? Там есть шестая глава, первый стих. Ефесянам 6.1 написано, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость». Обратите внимание, здесь прямое обращение к детям. Когда апостол Павел посылал в поместные церкви свои послания, он всегда распоряжался о том, чтобы эти эти... эти его послания прочитывались вслух, когда собиралась вся община. И мы даже находим такое упоминание в Колоссянам 4.16. Посмотрите, что написано в Колоссянам 4.16. Апостол Павел говорит, когда это послание будет прочитано у вас в церкви, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в ладикийской церкви. А то, которое из ладикии, к нам, к сожалению, не дошло, послание к ладикийской церкви. А то, которое из ладикии, прочитайте и вы. То есть апостол Павел просил, чтобы все его послания, он, он, он говорил также, читайте эти послания и в других общинах. Потому что они и другим тоже полезны будут. Так вот, когда читается послание апостола Павла к Ефесянам 6.1, идет прямое обращение. дети Прямое обращение к детям предполагает, что в зале, в аудитории должны быть кто? Дети. Потому что если бы их там не было, то Павел должен был бы написать так. «Родители». Передайте детям своим, чтобы они слушались вас. А здесь написано так. Дети. Он знал, что в первой церкви дети сидели на проповеди. Он знал. И в первой церкви так и было. В первой церкви дети всегда присутствовали на проповеди Божьего Слова. Это уже мы потом позже придумали все детские собрания, воскресные школы, какие-то вот такие отдельные комнаты, куда забирают детей, чтобы развлекать их, пока родители их слушают проповедь. В первой церкви так не было. И на самом деле с воскресными школами у нас в современной церкви большая-большая проблема. Знаете, в чем она заключается? Мы отдаем на детское служение или воскресную школу детей с 3-4 лет, и где-то до, до 14-15, там, ну, подростковый возраст. И вот когда эти дети, пройдя несколько лет воскресной школы, вырастают, и потом родители говорят: ну все, ты уже вырос, там, детина уже выше папа с мамой. Ты уже вырос, чтобы присутствовать на общецерковном собрании. Знаете, что эта детина говорит? Папа, мама, а мне там неинтересно. Он привык, что его там развлекали. Ой, давайте, детки, споем песенку, ой, похлопаем, ой, давайте поиграем в игру, ой, давайте то, ой, давайте все. А здесь ты сидишь, проповедник тебе час проповедует, ты уже не знаешь, куда себя деть. Хочется побегать, попрыгать, похлопать, кого-то подергать. А как же печеньки? А нам же давали печеньки, сок, чай. А, а где все это? Нет, И родители говорят, сиди, слушай проповедь. Он сидит, ничего не понимает, думает, ну, вы знаете, какая статистика ужасная? По статистике 80% детей, выпустившихся из воскресной школы, не остаются во взрослых собраниях. Не остаются, они уходят из церкви. 80%. Некоторые думают, то же самое с молодежным, да, служением, общением, развлекалов. Мы думаем, не, ну это хорошо, что у нас есть детское служение. Слушайте, а вам не кажется, что именно детское служение и производит вот эту проблему, что дети, вырастая, потом не могут интегрироваться, влиться э -э, в общину? Вы скажете, а что нам делать-то теперь? Отменить детское служение? Друзья, э -э, с чего все начиналось-то? Детское служение, на мой взгляд, нужно вот для чего. Когда церковь только начиналась, и и к нам приходили э -э, взрослые люди с маленькими детьми, они взрослые неверующие, дети их неверующие. И им было очень трудно усидеть, следя за своими детьми, чтобы сконцентрироваться на слышании проповеди. И мы тогда сделали детское служение, чтобы забрать этих деток, чем-то их увлечь, занять, развлечь, чтобы, по крайней мере, дать час времени родителям спокойно спокойно послужить проповедь, чтобы что-то понять. В этом случае это оправдано, понятно. Но потом, когда взрослые уверовали, детки вроде как тоже уже что-то там про Бога говорят. Все, не надо их там на собрании детском оставлять. Забирайте их оттуда, пусть они с вами сидят. Пусть они с вами. Это, это время нужно только, это, это место детского служения нужно только, если к нам приходят неверующие люди с маленькими детьми. И вот чтобы, они все равно неверующие еще, и дети, и родители. И вот занять пока детей, чтобы дать взрослым хоть посидеть, послушать, понять что Но потом, когда они уверуют, надо, чтобы дети сидели рядом с ними. Надо, чтобы дети сидели рядом с ними. Вы скажете, «Не, пастор, мой ребенок не высидит на часовой проповеди». Это же ребенок. А как он у вас в школе, даже если он первоклашка, как он у вас в школе сидит на пяти уроках? Я думаю, что высидеть час проповеди на церковном богослужении – это не сложнее, чем ребенку просидеть пять уроков. В школе, в первом классе. Не сложнее. Просто все зависит от того, как и чему мы учим наших детей. Мы должны учить детей э, порядку, приучать к дисциплине, приучать э, к тому, что э, что и как должно быть в Доме Божьем. Но многие родители не хотят этого дела. Им проще, чтобы кто-то... О, возьмите моих детей, пусть ими там занимается кто-то. Или когда а, заканчивается служение, мы видим здесь, дети носят. Я не в осуждении, вы поймите. Я понимаю, дети их, им нужно бегать, дергаться, что-то делать, что-то ломать, крушить. Это дети, это нормально. Но я все-таки верю, что а, родители не должны доводить детей до необузданности. но ну, не должны. Родители должны учить а, сыночка, доченька, мы в Доме Божьем. Здесь проповедуется Божие Слово. Учись сидеть и слушать Божие Слово. Учись даже не просто сидеть, а записывать, что ты понял. Кстати, друзья, я знаю несколько церквей, где дети 10-12 лет не просто сидят с родителями на проповеди, они ведут конспекты. Многие из них не пишут, а рисуют конспекты. Им легче в форме образов записывать то, что они услышали. Но они сидят и конспектируют. Это чрезвычайно важно. Приучите своих детей сидеть тихо во время проповеди, делать заметки, конспектировать, быть дисциплинированными и уважать порядок в Доме Божьем. Это по Библии, это правильно. Итак, первая составляющая библейской проповеди – это аудитория. Мы видим, что эта аудитория состояла из взрослых мужчин и женщин и детей. Даже маленьких детей. Они все тоже пришли, они тоже стояли. Вы можете себе представить аудиторию из 40 тысяч человек? И дети могли бы дергаться, вырываться из руки родительской, убегать куда-то, хаос мог бы быть. Но родители учили детей, стой смирно. Мы собрались слушать Слово Божье. Ты должен быть дисциплинированным. Многие родители сегодня забыли, забыли вообще про это. Они позволяют своим детям делать вообще все, что угодно. И кричать, и толкать взрослых, вмешиваться, перебивать. Абсолютная вседозволенность. Друзья, это неправильно. Это неправильно. Вторая составляющая библейской проповеди, которую мы здесь видим, это авторитет проповедующего. Посмотрите, 4-5 стихи в 8 главе. Книги неемия. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для, него сдел... Которого... которое для сего сделали. Специально для этого. А подле него по правую руку его стояли Матифия, Ишема, Аная, Урия, Хелкия, Масия. А По левую руку Фидая, Месаил, Малхия, Хашум, Хашбадана, Захария, Мишулам. Ну, я понимаю, что эти имена нам ничего не говорят. Очевидно, это были какие-то... Ну, мы бы их сейчас, может быть, назвали старцы или вожди народа, или уважаемые люди, они стояли справа и слева от проповедующего. Это были авторитетные какие-то люди. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал». Что это все означает? Что это говорит нам? Прежде всего, друзья, Для Ездры создали какое-то деревянное возвышение. Это аналог кафедры. И это сделали не для того, чтобы просто было удобно, ну чисто физически было удобно с возвышенного места говорить к огромной аудитории. Это возвышенное место, оно еще говорило об авторитете того, кто на нем стоит». Потому что, смотрите, написано, Ездра стоял выше всего народа. И когда он говорил, он говорил сверху вниз. Это говорит о том, что э, это, это, это указывало на авторитет читающего Божие Слово. Вот э, авторитет читающего Божие Слово – это очень важная составляющая. Притом, смотрите, какая деталь. И когда Ездра открыл книгу, как прореагировал народ? Весь народ встал. Друзья, народ встал только тогда, когда Ездра открыл книгу и начал читать Слово Божие. Это значит, что авторитет заключался не в самом Ездре, не в самом проповеднике, не в самом человеке, а в чем? В слове, которое он провозглашал а авторитет в Слове. И сегодня я знаю немало церквей, которые, когда проповедник выходит за кафедру, и проповедник говорит, братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, люди встают в знак своего почтения, уважения, в знак того, что для них Слово Божие величайший авторитет. Я знаю другие церкви, когда проповедник читает Слово из Библии, люди сидят нога на ногу, рука за руку, развалившись, кто-то кофеек попивает, кто-то шарудит в сумке, кто-то разговаривает с кем-то. С кафедры звучит Слово Божие, а зал ведет себя, как не, не оказывая никакого уважения ни к проповеднику, к Слову, которое звучит. Я больше э, уважаю те церкви, где люди встают, когда звучит Слово Божие. Мне это говорит о том, что это собрание, оно оно этим показывает свой авторитет и, и глубочайшее уважение и почтение к звучащему Божьему Слову. Народ встал не перед авторитетом ездры, народ встал перед авторитетом Божьего Слова. Я делаю из этого простой вывод. Авторитет проповедника не в нем самом, не в том, какой он человек достойный или недостойный. По большому счету, мы все недостойны. Нет никого, кто достоин был бы по своим делам, заслугам, в уста свои вложить святое, непорочное Божье Слово. Никто недостойный. И в этом смысле у нас нет никакого авторитета. Но весь авторитет в Слове, которое звучит. Авторитет проповеднику придает именно проповедуемое Слово. Не его мысли, не его... Знаете, как иногда проповедники выходят за кафедру, и я тоже, я признаюсь, я тоже иногда так делал. Они выходят и говорят, братья и сестры, я хотел бы поделиться с вами своими мыслями на эту тему. Кого интересуют твои мысли? Что твои мысли, проповедник, твои мысли могут кого-то спасти? Нет, они никого не спасут. Спасут не твои мысли, спасет Слово Божие. Только Слово Божие может из грешника сделать праведника. Не мысли проповедника, а Слово Божие. Поэтому нам не нужны проповедники, которые делятся своими мыслями. Нам нужны проповедники, которые проповедуют Божье Слово. Иногда некоторые пасторы спрашивают у своей паствы, «Проповеди на какие темы вы хотели бы услышать в нашей церкви?» «Казалось бы, ну неплохо, но почему бы нет?» Иногда пасторы говорят, знаете, вот сейчас есть в нашей церкви запрос на сверхъестественное, поэтому мы разработали цикл проповеди о чудесах, знамениях. Ну, у людей запрос такой. Казалось бы, ну неплохо, люди хотят, есть спрос, есть предложение. Иногда пасторы идут еще дальше, они начинают у неверующих людей интересоваться. А на какие темы вы хотели бы услышать проповеди в нашей церкви? Люди, это безумие! Это полнейшее безумие. Грешник никогда не попросит проповедовать тебе о том, что его грех заведет его в ад. Он никогда не попросит тебя проповедовать на эту тему. Выпивающий брат во Христе никогда не попросит своего пастора, проповедуй мне о том, что алкоголь может завести меня в ад. Этого не будет. Член церкви, который изменяет своей жене, никогда не скажет, пастор, проповедуй на тему грешников и прелюбодеев судит Бог. Он не попросит этого. Сплетник никогда не попросит, пастор, проповедуй против сплетен. Молодежь, которая погрязла в порнографии, никогда не скажет, церковная молодежь, я имею в виду, никогда не скажет, пастор, проповедуй нам о том, что порнография может завести нас в ад. Они никогда этого не попросят. Так почему мы задаем людям такой вопрос? Почему мы у людей интересуемся на эту тему? Не должны ли мы приходить к Богу и говорить, «Господь, что Ты хочешь сказать этим людям?» Почему люди должны решать, какие проповеди, на какие темы будут звучать проповеди? Бог должен определять, и Бог должен решать, какие темы э, нужно затрагивать, и какие проповеди должны прозвучать в церкви. Проповедник всего лишь почтальон, который приносит послание адресату, И авторитет проповедника э, не в нем совом. Вам же все равно, какой почтальон вам принесет нужное вам послание. Он будет высокий или низкий? Он будет говорить четко или будет катавить? Вам же все равно, какие у него моральные качества? Любит он свою жену и любит он своих детей? Вам что нужно? Чтобы он доставил вам письмо? Не пытался там что-то дописать, дополнить? Нет, просто передай послание и все. Авторитет. Первая аудитория, второй авторитет. Третья. Очень важна атмосфера собрания. Когда звучит Слово Божие, важна атмосфера собрания. Смотрите, Немия, 8 глава, 6 стих. «И благословил ездра Господа, Бога Великого». Он говорит, народ, наш Бог велик, да будет благословено имя Его. И смотрите, как реагирует народ. И весь народ отвечал, аминь, аминь. Сегодня проповедники выпрашивают это «Аминь». Кто-нибудь скажет «Аминь»? Братья и сестры, кто-нибудь скажет «Аминь»? Какую-то фразу говорит «Аминь». Как бы так нерешительно. «Аминь». Вы вы соглашаетесь? И народ ленивый. «Аминь». Друзья, очень важно, какая атмосфера. А что за атмосфера должна быть в собрании? Смотрите, весь народ отвечал «Аминь», «Аминь», поднимая вверх руки свои. Почему мы сегодня, когда поклоняемся Богу, не поднимаем руки? Они поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Сегодня проповедник, как тамада, как аниматор, заводит народ. Братья и сестры, не вижу ваши ручки. Давайте поднимем ручки Господу. Где ваши ручки? Давайте похлопаем Господу. Давайте то, давайте все. Да что это, в конце концов? Да что это за балаган? В церкви должна быть атмосфера поклонения, когда, когда звучит призыв, когда, когда, когда провозглашается Божье величие, народ должен поклоняться. Поклонение каждого человека в собрании, оно и должно создавать атмосферу поклонения. Для успеха проповеди важно не только, как проповедует проповедник, важно, как слушает аудитория как она воспринимает, потому что семя, семя, живое семя, которое может принести плод, если оно попадает в плохую почву, оно, не, оно никого плода не принесет, оно не произрастет. И проблема не в семени, проблема в почве. Иногда проповедник может проповедовать живое, настоящее, непобежденное Божье Слово, но аудитория представляет из себя каменистую почву, и туда сколько они бросают этого семени, ничего не воспринимается, ничего не растет. Почва добрая нужна быть, должна быть. А что это за добрая почва? Это когда аудитория поклоняется Господу. Поймите, именно атмосфера поклонения приготавливает сердце к тому, чтобы принять услышанное Божье Слово как должно, принять в почтении, в благоговении, в послушании. Не, против, не противясь Богу, не оспаривая, не приводя какие-то свои аргументы в доказательство каких-то своих пониманий, а принять как Слово Божие. Одном, в одном из посланий, по-моему, к Фесслане Кийцам, апостол Павел говорит, «Благодарю Бога за то, что вы приняли услышанное от нас Слово, не как Слово человеческое, а как Слово Божие, какое оно и есть по сути, которое и действует в вас. Слово Божие, оно действует только тогда, когда люди его достойно принимают». Иногда бывает человек посидел на служении, послушал проповедь, и ничего не изменилось, ничего не поменялось. Гордый, напыщенный, самодовольный, каменистая почва. Но когда народ в церкви когда народ в церкви понимает, что он собрался во имя Господне. И этот не очень, может быть, красивый зал в каком-то строительно-монтажном управлении номер 10 на это время становится не просто актовым залом, а местом, на котором пребывает Господь. И народ это осознает. И начинает переживать что-то, что переживал Моисей, когда стоял возле горячего куста, который горел, но не сгорал. И слышал голос, который говорил, сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, свято. Нам нужно чувствовать что-то такое, что чувствовал Иаков, когда, проснувшись, он, он увидел сон, лестницу. Ангелы спускались и восходили по этой лестнице. И он говорит, «Слушайте, слушайте, это же оказывается дом Божий, это место, дом Божий, а я и не знал, его трепет пробрал. Друзья, когда мы, как Христ, ладно, не верующие, с них спрос никакого нету, Мы, верующие, когда собираемся, давайте перестанем смотреть просто на, э, что у нас за зал, какое у нас место. Да не в этом дело. Все дело, какую атмосферу мы здесь создаем. Конечно, если вы стоите и смотрите, и оцениваете, хорошо поют, плохо поют, хорошая музыка, плохая музыка, правильный звук, неправильный звук. О каком поклонении идет речь? Почему у нас так устроены собрания, что они не начинаются прямо с проповеди? Они начинаются с с музыкального служения, которое дает нам возможность поклониться. Это просто возможность. Да, это несовершенно. Музыка несовершенна. Слова несовершенны. Вокалисты несовершенны. Звук несовершенны. Все несовершенно. Но вы поймите, что музыка здесь вторична. Это всего лишь инструмент нашего поклонения Богу. Инструмент может быть несовершенным. Ну так что, когда это останавливало? Помните эти истории про знаменитого итальянского скрипача Никола Паганини? Он он божественно играл, у него было столько завистников, которые подпиливали струны на его скрипке, подпиливали, оставляя только одну, чтобы он опозорился. Как он на одной струне сможет что-то сыграть? И неоднократно бывали ситуации, когда он играл, а он играл страстно, он играл так, что людей захватывала эта музыка, и вдруг люди слышат, как рвется одна струна, рвется вторая струна, рвется три, остается одна струна, но продолжает играть так, что весь зал встает и стоя аплодирует. Инструмент испорчен. Кто на одной струне может что-то сыграть? Инструмент в хлам, в дрободан, никакой уже инструмент испорченный. Но он продолжает с помощью этого несовершенного инструмента служить великой идее музыки. У нас может быть совершенно несовершенное прославление, голоса, что угодно. Это всего лишь инструмент. Пусть это будет одна струна, но давайте поклоняться так, чтобы на небесах у ангелов замирало сердце, когда они видят, как эти люди, склонившись в поклонении, чтят и прославляют его Господа. Вот что нам надо, друзья. Хватит смотреть по сторонам, хватит уже осуждать, хватит уже рассуждать, хватит. Это просто инструмент, чтобы поклониться. И вот когда выходит проповедник, он, 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 он молится, соединяя это поклонение, переводя его своей молитвой в проповедь Божьего Слова. Это нужно, это нужно, чтобы люди, слышат Слово Божие, могли растворять его верой. Потому что без атмосферы поклонения слово это все равно проповедовать, это все равно, что сеять семена на на бетон, на голый бетон. Это Это бесполезно. бесполезно. Меня откровенно расстраивает. Простите, я поделюсь тем, что я чувствую. Меня откровенно расстраивает, когда, когда мы приходим, собираемся, и вместо того, чтобы поклоняться, мы просто слушаем. Потом замолкает музыка, и в зале гробовая тишина. не молитвы, ни поклон... ничего. И ты выходишь в такой атмосфере проповедовать. Мне хочется сбежать, просто сбежать, сбежать, убежать отсюда. Я смотрю на довольные лица, сытые, довольные. Что ты еще нам скажешь, пастор? Не надо на меня смотреть, я всего лишь почтальон. Я всего лишь человек, которого Бог, очень несовершенный человек, которого Бог поставил здесь, на эту кафедру, чтобы проповедовать Слово Божье. И вот как я ответственен за то, за то, чтобы из моих уст звучало неповрежденное Божье Слово, так вы там, по ту сторону кафедры, ответственны наполнить свое сердце поклонением Господу, чтобы это Слово было принято. Друзья, сколько мы еще будем играть в игры какие-то? Сколько мы еще будем ерундой какой-то заниматься? Когда мы говорим, братья и сестры, давайте молиться, давайте будем молиться, чтобы голос каждого был слышен. Как молились в деяниях, написано, когда первых апостолов привлекли впервые за проповедь имени Иисуса Христа, они пришли и рассказали. Написано, там собрал, там было около сотни человек, я думаю. Они собрались и единодушно возвысили голос в молитве, и поколебалось место, на котором они молились. Когда у нас место, на котором мы молимся, будет колебаться когда мы будем поклоняться Богу и когда мы будем молиться по-настоящему, друзья. Третья составляющая – это атмосфера поклонения в собрании. Четвертое – это разъяснение, это, наверное, точка кульминации вот в нашем отрывке. Посмотрите, 7-8 стихи. «И «Иисус в Анания, тут причисляется 13 имен. «И левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте» и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Это центральный элемент, когда звучит, читается Слово Божие, присоединяется толкование, и народ понимает, что Бог говорит к людям. Смотрите, левиты поясняли народу. Мы надо думаем, что левиты – это они, это те, кто пели в прихраме или те, кто какие-то полы подметали, работы какие-то технические производили. Это была второстепенная их обязанность. Первостепенная задача левитов заключалась в том, чтобы самим изучать закон, чтобы потом учить этому закону народ. И вот здесь мы видим, что левиты поясняли народу закон. Я не знаю, как это было. Представьте себе, 40 тысяч народу, десятки, может быть, сотни левитов. Может быть, они по группам как-то их собирали и, говорили. Ну, я, я не знаю, Слово Божие нам не описывает эти все технологии, да они, наверное, не так и важны. Мы только знаем из третьего стиха, что все это собрание продолжалось, наверное, часов 6, потому что написано в третьем стихе. Читал из него на площади, которая пред водяными воротами от рассвета до полудня. Если условно примем, что рассвет наступал в 6 утра, полдень – это 12 часов. 6 часов собрания. Я понимаю, что этот это, 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 это текст носит э, скорее описательный характер, чем предписывающий нам проводить собрания по 6 часов. Нет. Просто это был особый случай, и, и, и люд, людей это не смущало. Сегодня чуть-чуть задержишь богослужение и, и народ. Цигель, цигель, аллилуйю. Ходить пора, время, время, время. Там такого не было. Почему народ нуждался в разъяснении Слова Божьего? Я могу назвать три основных причины. Ну, во-первых, народ вернулся только что из Вавилонского плена, где они провели 70 лет. 70 лет, там сменилось три поколения. Три поколения сменилось. Народ стал подзабывать свой родной язык, потому что там в Вавилоне говорили на арамейском языке. Тогда арамейский язык был международным языком общения. Примерно, как сегодня английский язык. И вот уже те, те евреи, которые вернулись в Иерусалим, подавляющее большинство из них говорило только на арамейском языке. А те, кто еще что-то помнили на своем на древнееврейском, они уже его окончательно подзабывали. И поэтому был просто банальный языковой барьер. Это все равно, что если бы вот я стал бы сейчас читать вам Библию на украинском языке и проповедовать на украинском языке. Похоже, но вы бы до конца бы не поняли, кто не знает украинского. Правильно же? Вот этот был барьер. Потом за 70 лет плена был утерян культурно-исторический контекст Писания. Они уже плохо знали свою историю. Чтобы вам стало понятно, я приведу такой пример. Пример из вот «Наши дни», буквально свежий. На этой неделе что было? На этой неделе состоялось интервью, или было выпущено в интернет интервью, Ксении Собчак с Моргенштерном. Ну, знаете, наверное, кто такой, да? И она провоцировала его, она здоровая, взрослая тетка, она понимает, что она делает. А этот парень, он не глупый, он талантливый, но он молодой, ему всего 23 года. И она его подвела к мысли, которую хотела из него вытащить, и он ее сказал. И он говорит, я не понимаю, зачем празднуют каждый год победу Советского Союза над фашистской Германией. Говорит, ну окей, молодцы, ребята победили, хорошо, но это было уже 75 лет назад. Давайте сегодня какие-то победы, давайте побеждать в информационных технологиях, в в чем-то другом. Современные победы, давайте их праздновать, а то зачем уже, ну, оно никому не нужно. Конечно, это вызвало большой общественный резонанс, и он потом извинялся. Но я про себя вот что подумал, этот 23-летний молодой еврей, он еврей. Алишер Валеев, его настоящая фамилия Валеев. Он еврей по национальности, по матери. Я вот просто думаю. Он, видимо, забыл, что его народ тысячелетиями, ежегодно праздновал победу еврейского народа над египетским рабством. Тысячелетия, каждый год. Каждый год евреи празднуют Пурим, праздник освобождения когда их народ мог быть просто истреблен этим злобным оманом. Я вот думаю, Алишер, а ты пойди к раввинам, к еврейским раввинам, пойди и скажи им, харе, хватит, братцы. Чего же, все это дела давно минувших дней. Давайте заканчивайтесь, праздновать эту Пасху и пурим. Хватит, нужны новые победы. Я бы помолился за него, чтобы, чтобы его там не побили камнями, чтобы он жив остался. Его так воспитали. Всего 75 лет прошло с той победы. Казалось бы, это немного, по историческим меркам, это вообще, это секунда. Но смотрите, как как утрачен культурно-исторический контекст. Как все это все переписывается сейчас. Вот что-то подобное было у них за 70 лет Вавилонского плена. Поэтому нужно было, чтобы кто-то истолковывал, что было написано. И третья причина заключается в том, что ну, далеко не все доктрины, Священного Писания, они такие поверхностные, простые для восприятия. Некоторые очень глубокие. Некоторые нужно объяснять, 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 раскрывать, сопоставлять духовное с духовным, как пишет апостол Павел, чтобы было понятно. Поэтому главная задача проповедника – изучать Писание, чтобы потом читать и присоединять толкование. Я понимаю, что не каждому проповеднику нужно становиться богословом, получать докторскую степень, знать языки оригинала и читать Писание на древнегреческом или на древнееврейском. Но он все-таки должен быть квалифицирован. Он все-таки должен пройти какую-то подготовку. Он все-таки должен иметь какую-то определенную компетентность. И эта компетентность была у книжника Ездры. Потому что ну, перед книгой Нееми есть книга Ездры. Они рядышком идут. Вот. И если вы откроете Ездра 7, глава 10 стих, то там говорится о том, что Ездра, Ездра 70 он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. К чему расположил он свое сердце? Изучать, исполнять, учить. Я вам расскажу такую притчу не каноническую. Однажды к одному мудрецу Мама привела своего маленького сына и, пожаловалась, говорит, о, ваше мудрейшество. Мой сын так пристрастился к сахару, и я никак не могу на него повлиять. Он никак не, не хочет от этого отказаться. Скажите ему, чтобы он перестал есть сахар. И мудрец послушал мать и сказал, хорошо, приходи ко мне через три недели. Эта женщина внутри разгневалась. Подумала, зачем мне ждать три недели, когда он прямо сейчас может сказать моему сыну, а этот человек для моего сына авторитет. И я точно знаю, что если этот мудрец скажет моему сыну перестать есть сахар, он перестанет это делать, потому что он, он, он авторитет для него. Но она оставила эти мысли в себе ушла. Через три недели приходит она и говорит, а, ваше мудрейшество, скажите моему сыну, чтобы он перестал есть сахар. Он говорит, приходи ко мне еще через три недели. И она еще больше стала внутри на него раздражаться. «Ну почему ты не можешь сейчас сказать об этом? Зачем эти три недели, еще три недели?» Но она сдержалась, ушла, потом она вернулась и сказала, «Ну теперь вы можете сказать моему сыну?» Он говорит, «Да». Он подошел к этому парню, обнял его, посмотрел ему в глаза и сказал, «Слушай, он просил, чтобы этот сын остался на это время с ним». Жил у него в доме, оставался в его доме. Он посмотрел ему в глаза и сказал, «Сын мой, мама хочет, чтобы ты перестал есть сахар. Ограничь себя в этом. Хорошо?» И он посмотрел в глаза этому мудрецу и сказал, «Раз вы мне говорите, то я сделаю это. Женщина, конечно, обрадовалась результата, но потом она подошла к этому мудрецу и говорит, слушайте, объясните мне, дурной, неграмотный, а зачем нужно было эти шесть недель? Он говорит, все очень просто. В тот самый день, когда вы впервые пришли ко мне, и вы попросили, чтобы я сказал вашему сыну не делать что-то, не есть сахар, я сказал, возвращайтесь через три недели, потому что я сам очень люблю сахар. Я подумал, что трех недель мне будет достаточно, чтобы самому отказаться от сахара, и когда я буду просить вашего сына не делать то, что я сам делаю, это не будет иметь силы, авторитета. Он не послушает меня. Я подумал, мне трех недель хватит, чтобы самому отказаться от сахара. Я просил, чтобы он остался в моем доме, чтобы он увидел, что я от этого отказываюсь. И тогда, когда я ему скажу отказаться, он откажется, потому что он увидит, что я сам отказываюсь. «Но мне не хватило трех недель, поэтому я попросил у вас еще три недели. И сейчас, когда вы пришли, я смог отказаться, и ваш сын видел это. И когда я ему сказал, он послушался». Мораль этой притчи очень простая. Прежде чем вы будете учить народ исполнять Божье Слово, вам нужно самому исполнять это Слово, чтобы люди, которых вы будете учить, это видели. И Ездра это понимал – Он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон, исполнять его, и только потом учить Израиль закону и правде. Между Ездра 7 глава и Неемия 8 глава прошло 13 лет. И вот этого времени было достаточно, чтобы Ездра обрел нужную квалификацию. И и, и в народе обрел авторитет, когда люди видели, что этот человек как учит, так и живет. Вот почему они попросили, чтобы именно Ездра, книжник Ездра, взял книгу и им говорил. Потому что они доверяли этому человеку. Проповедники должны быть обучены и квалифицированы. Не каждый может стать проповедником. Это очень непростое дело. Оно требует тщательной многолетней подготовки. Поэтому... И Иаков, апостол Айков, говорит, «Не, братья мои, не, не каждый делайтесь учителем. Немногие становитесь учителями. Что такое проповедь? Это читать и объяснять прочитанное. Для чего? Чтобы народ понимал. Проповедь должна быть понятной. Проповедь должна быть понятной. Интересный э, фрагмент вам напомню. Деяния 8 глава 30-31 стихи. Помните, когда Филипп пристал к колеснице Евнуха? Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Обратите внимание, Филипп, пристав к колеснице, он не спрашивает, «Всего ли пророка Исаию ты прочитал?» Нет, он спрашивает, разумеешь ли, понимаешь ли ты, что читаешь? И что отвечает этот человек? А он не глупый человек. Он был, но ну, чуть ли не вторым человеком в государстве, в Эфиопии. Вот и не глупый человек. Он говорит, а как я могу разуметь, если меня кто-нибудь не настаит? У нас сегодня те же самые с вами проблемы. У нас и языковой барьер, и культурно-исторический барьер, и, я не знаю, многие вещи которые восточным людям понятны, европейскому менталитету вообще не понятны. И мы тоже сегодня в положении этого вельможа, когда нам нужны люди, которые не просто бы нам читали Священное Писание, но которые разъясняли бы нам его, потому что мы иначе не понимаем. И проблема не в том, что мы тупые. Этот вельможа не был глупым человеком. Проблема в том, что Слово Божие требует разъяснений. И вот э, Филипп спрашивает, понимаешь ли ты, что читаешь? Понимаешь ли ты, как это к тебе относится? И, и понимаешь ли, что Бог хочет, чтобы ты сделал по этому поводу? Итак, друзья, проповедь должна быть понятной. Но здесь есть очень важный нюанс. Люди должны понимать, э, в первую очередь, не проповедника, а прочитанное Слово Божие. Обратите внимание. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкования, и народ понимал». Ездру? Нет, народ понимал прочитанное. Самый главный критерий в проповеди – это не то, чтобы проповедник был понятен. Это то, чтобы прочитанное проповедником Божие Слово было понятно. Продолжая эту мысль, я могу сказать, что не так важно, насколько интересен проповедник, насколько харизматичен проповедник, насколько актуален проповедник, насколько интеллектуален проповедник – Главное, чтобы было понятно прочитанное им Слово Божие. То есть акцент на том, что Бог говорит, а не на том, каким был проповедник. Еще раз повторюсь, нам все равно, кто нам доносит послание. Нам важно, чтобы послание было доставлено по адресату, не поврежденное в целости и сохранности. А харизматичный почтальон был – Интересный был почтальон, неинтересный почтальон. Это дело третье. Почтальон не должен ничего дописывать, извращать, дополнять, корректировать что-то. Иногда мы, проповедники, проповедуем так, что людям становится непонятно Слово Божие. Мы что-то свое пытаемся дописывать. Мы что-то свои, какие-то взгляды свои пропускаем Слово Божие через призму своего понимания, что рождает у людей Ложные представления о Боге, что, в свою очередь, приводит к разочарованиям. Люди потом разочаровываются, они ждут, что Бог должен так, так, так поступать. а это были ложные ожидания, основанные на ложных проповедях. Поэтому на проповедниках колоссальнейшая ответственность. Еще раз повторю, почему Иаков говорит, «Братья, немногие из вас делайтесь учителями». И пятая, последняя составляющая – это результат. Мне бы очень хотелось бы составить такой акроним, да. Мне бы очень хотелось сказать сказать, 5А. Аудитория. Авторитет. Атмосфера. Объяснение. Ну, это через О. Я когда был маленький в советское время, мама возила нас в Сухуми, Абхазия. Я Я удивлялся. Ну, Стоишь перед магазином, написано А-магазин, А-аптека, А-парикмахерская. И может быть в а Абхазия, это бы сработало. Но у нас получается 3А и 2Р. Аудитория, авторитет, атмосфера, разъяснение, результат. Тоже неплохо. Так вот, последний результат. Читаем 9 стих и ниже в нашей 8 главе. Тогда Неемия, он же Тершафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учивший народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Знаете, когда звучит неповрежденное слово Божие, оно способно проникать в самое сердце, обличать так, что человек рыдать. Взрослые, здоровые дядьки начинают рыдать, как дети, потому что слово обличает. Это та же самая реакция, когда Петр, помните, на день Пятидесятницы проповедуют, а люди, там в русском переводе написано, умилились сердцем. В оригинале там стоит слово, которое можно было бы перевести. «Они рыдали, разрывая сердца». Рыдали, разрывая сердца, потому что Слово Божие так сильно обличило. И люди печалились, настолько были зареваны, заплаканы. Я я помню некоторые служения, когда я проповедовал Слово Божие, я чувствовал, я видел, как касалось это людей. И после служения, как подходили ко мне люди, мужчины, женщины – зареванными глазами, пытаясь что-то мне сказать. Я говорю, не надо никаких слов. Я все читаю в ваших глазах. Все понятно. Я так счастлив, что Господь коснулся вас. Я помню, последний раз это было, вот я проповедовал о, о примирении. Девушка говорит, пастор, если бы мне знать это все раньше, сколько лет я прожила? Неправильно. Если бы знать все это раньше. Слово Божие обличает так, что ну, ты, тебе некуда деваться. И вот здесь люди рыдали, плакали так, что священникам пришлось их утешать. Утешать. Знаете, библейская проповедь, она не заканчивается всегда печально. Она не заканчивается слезами. Она заканчивается радостью, потому что Бог обличает, и Он же утешает. И вот эти священники говорили, ну все понятно, молодцы, что вы покаялись. Не плачьте, не печальтесь. Смотрите, что говорят священники. Пойдите, ешьте тучное, пейте сладко, Празднуйте. Посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Потому что день сей свят Господу нашему. Не печальтесь. Не печальтесь. Потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Подкрепление для вас. Смотрите, вот во всем этом я вижу акцент на практическое применение. Когда Слово Божье не просто теорию какую-то, оно... Люди видят, как это относится к ним, как это применять практически в жизни. И это их обличает, они раскаиваются, они каются, они получают прощение. И и, и после этого обличения, покаяния, приходит радость в сердце. Эти священники говорили, радость пред Господом – это крепость ваша. Но ну, смотрите, если христианин, ну, если христианин будет находить источник своей радости в Господе, то потом, когда дьявол будет подходить со своими искушениями, а что такое искушение? Это попытка соблазнить нас какими-то мирскими радостями. Но когда радость ты черпаешь в Боге, то все эти радости и искушения, они для тебя Как я могу променять настоящее на эти подделки? Это защита от греха, это крепость церкви, радость перед Господом. Поэтому библейская проповедь, она всегда должна вести к радости. От чего радость? А посмотрите. «И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо потому что поняли слова, которые сказали им». Они поняли, что Бог к ним говорит. Они поняли, и они этому обрадовались, и это приносит радость. Поняли. Друзья, вот что должно быть в центре христианского служения. Проповедь Божьего Слова. Чтобы проповедующие читали из Писания, присоединяли толкование, разъясняли, и чтобы народ понимал. Понятое Слово Божие рождает убежденную веру, аргументированную веру. Непонятое Слово Божие рождает вере. Настоящая христианская радость – это когда человек понимает Бога. Это приносит радость. Я хочу закончить цитатой. Пастор Джон МакАртур сказал как-то, «Христианское служение имеет одну четкую задачу – это передать людям открытую в Писании истину, разъяснив ее значение». Вот и все. Вот и все. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас, если вы поняли то, о чем мы говорили, чтобы ваше сердце было наполнено радостью. Давайте склоним наши головы, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за этот удивительный пример в Слове Твоем, каким должно быть богослужение, каким должно быть собрание народа Твоего.